0: 健康，我来顾<音樂>。IC 之音 FM 九七点五，欢迎收听《健康我来顾》，我是代班主持人小青。今天在我们节目中呢，要带大家一起来了解哦，这个关心的健康议题是我们的。宝贝的下一代啊，现在的少子化，我想每个人家里如果能够有 baby 出生，那真的是非常珍贵的事。我现在在路上看到孕妇都很想向他们鞠躬、哦，好谢谢他们愿意生小孩。但是孩子呢？呃，从在妈妈肚子里到刚出生，嗯、呃，到后来慢慢成长，真的有很多我们能担心的，还有还没担心到的各种各样的。疾病，不管是身体或心理，或者是搞不清楚到底是身体或心理。好，所以今天我们要了解的呢，要带大家一起来聊聊的是小儿的神经系统疾病。而今天在我们现场很开心能够请到这位专家呢，是陈佩琪医生，是台北市立联合医院和平妇幼院区小儿科主任暨专任主治医师。同时呢，他就是这个小儿神经次专科以及新生儿次专科的这位专业的医师。我们先请陈医师跟我们的听众朋友打声招呼。嗨，各位听众朋友，大家好。呃，我是呃台北市立联合医院和平妇幼院区的
1: 小儿科医师陈佩琪。嗯、那我自己本身有一些小儿神经。治专科，还有新生儿治专科，跟急诊治专科。那今天很高兴来这边跟大家聊聊，哎、欸，我专业的一些问题
0: 。是，呃，其实我自己也有两个小孩。那陈医生，您自己也有小孩，现在也都很大了。嗯、我相信当爸爸妈妈的哦，真的都会觉得这个小孩从可能从要。怀孕备孕就开始一直在担心我们所做的事情会不会影响到他哪里啦什么的，對對對對所以啊、呃，我们今天也希望借着这一集的内容跟大家哦，借由这个专业的分享，让我们的这些爸爸妈妈们可以更放心的去孕育我们的下一代。嗯
1: 、那刚刚讲到一些少子化的问题哦，其实在我们做三十五年的小儿科医师，大概都很有感。我记得我刚开始民国七十几年去从事小儿科的时候，我们那时候每年的新生儿数目啊，大概大概啊，大概大差不多四十万，就很好记得一个数字。四十万，哦、大概就
0: 是我刚出生，我们家四个小孩。对
1: ，<笑>对，大概都是四十万。那后来到了差不多在十年前哦、喔，就是有一点很可怕的数字，就是变成二十万，就等于说少掉一半。一半欸嗯、那去年因为这两三年就是 COVID-19 很流行，那可能结婚或者说。不喜欢进医院嘛，所以怀孕的呃那个妇女又少了嗯嗯，所以去年已经掉到呃十三万以下，呃今年会不会更惨，搞不好搞不好会了、嗯。所以所以就是一些少子化之下哈、哦，我们当然对一个每个宝贝的生命，当然希望他是一个很 perfect 的这样子。但是呃不否认就，就说呃医疗越来越发达之后，我们越来越重视一个个别小孩子的一个健康。那我今天就是特别要聊聊说，呃我们在从哪？一方面能够注意，那其实小孩子的发展哦、喔，有时候，呃，范围很广，有时候发展你会觉得很悬嘛，哈、啊。那其实我们在呃国建署在小孩子。五岁以前就是呃上小学七岁以前哦，嗯、他都有学前前都有一些七次的、嗯、呃健康检查，那这个小儿科的健康检查跟大人不一样，大人的健康检查大部分就是說呃抽血做影像检查、嗯，那最主要是看看你有没有三高代谢或癌症，嗯、那小儿科就不是了，你看看小儿科的那个呃健保那个预防手册哈、哦，就是它、嗯、一
0: 本的就一本的那
1: 一种哈、哦，它最主要是呃。左边有一页就是要叫你评估一下，对，就是有一个疫苗的、哦、一个 record 的對對對，就是你今天打什么疫苗的话，嗯、就是要负责把你登录在上面、嗯。那另外还有一个就是说做这个健康检查的这个七次当中呢，就是要注意小儿科，可除了说他会登录那个身高、体重、头围，呃，就是、嗯、就,就是三维之外，最主要就是一个发展的指标这样子。嗯、那发展指标当然就是像我们医院呢、啊，我们本身医院会定定做这个七次的。呃，分配在哪一个年纪？像新生儿科的话，就是一个月、两个月、四个月，还有一岁、一岁半、两岁半，再再来就是五岁。当、嗯、然，但每个医院可以订立不同的一个呃，做这个健康检查的时间啊。那我们医院定的这个呃七次的话，我们最主要是评估除了你的身高、体重、头围。有没有符合你的年纪之外，最主要还是要看看你的发展的指标有没有达到你年纪该有的这样子。嗯、所以所谓的我们的发展哦、喔，应该是就是说你随着年纪的增长，你可以达到你这个年纪该有的一些技能啊，就叫做一个发展、嗯、啊。大家如果说没有达到你年纪该有的技能的话，我们当然就说你是发展呃迟缓。那迟缓也不能够说呃，比、啊、如说。哎、欸，别人就是，比如说有些阿妈会互相比较啊，别人家的孙子会了，<笑>我家孙子不会。你不能够一对一比较，就说你你你你这个呃小朋友有问题。我们的是一个 group 下去比较，嗯、就说，比如说你你你两岁可以做到，比如说两岁都走路走得很好，甚至一位小跑步，九成的人都可以这样。但你这个小朋友如果说没有办法做到，就是说九成的小朋友在这种年纪你可以做到，但是你的小孩子还没办法做到。那个才叫做发展迟缓、嗯，所以发展迟缓是要有一个呃呃，就是一个比较客观的一个标准，嗯、不是一对一比较啊，人家做到你不能做到就是有樓樓对对，所以说你要。这个年纪九成以上的人做做到，有人说是两个标准差了，差不多百分之八十四的人做到。但是你这个小孩还做不到的话，你就代表说你这一方面，嗯、呃，可能是会有一些发展迟缓。嗯、那发展迟缓的话，可以分很多的面向那像呃，大家都知道我们有一个 scale， 就是说一个量表。那最主要可以分成一个。动作上面，那动作方面有大动作跟小动作了哈。所谓的大动作当然就是坐站爬啦、翻身啊、嗯、什么那，那那那些的，那种、個、大动作吃完，其实诶、欸、家长都知道了，比较容易发现、嗯，比较容易发现嘛。你时间到了，你不会你不会翻身，你不会坐，你不会爬，你不会走路，嗯、那当然家长就会带来找医生，这比较没有什么问题。那另外一个小动作，其实小动作也对人体的脑部的发展是很有指标性。那所谓的小动作啊，譬如说。呃，早期哦，新生儿的话，他的抓握都是用那个手手掌的那个外侧、嗯，就是乌纳塞的，在在抓，那是比较原始的抓握、嗯。那等到你越来越成熟的话，你就可以跑到那个拇指型的抓握。嗯、所以，当你当你差不多呃一岁左右，你可以用这个拇指跟你的第二个手指头去捏起一块积木的话，代表这个小朋友的发展。哦小动作嘛，哈，就是代表是是是是很 OK 的。但个小动作 OK， 代表你的脑功能是 OK 的。所以大动作跟小动作其实都可以评估一个人的脑功能，只是说小动作可能要家长更仔细的细心评估。我有时候在门诊问他说：“小朋友可不可以做到？”家长会跟我说啊，我没有注意到、啊，陈医师，我回家再看看好了。因为有些比较没有,說沒有观察到，没没有观察到这样，但是我也会提醒他，就是说你要注意，你如果单间小朋友的发展有没有问题，其实小动作也是一个你需要去注意的一个地方。嗯、那另外第三个就是几乎到门诊来，大部分都是讲这个问题，就是语言呐、啊。然后说、啊嗯、还不讲话，也、欸、就不讲话了。这大部分都是他的去<笑>看就他最主要的主诉，就是说他认为小朋友发展迟缓，最早是语言，他就说都。不会。讲话，嗯，呃，这这是比较常见。那另外还有最近比较社会上有讨论到的，就是一些呃社会的一些社交跟情绪跟社会的互动跟适应的障碍。那这一方面的话，就是属于比较自闭症，或者说比较自闭症的亚型。亚、嗯、型就是呃比较轻微的自闭症，就叫做亚斯伯格症这样子。嗯、其实自闭症跟亚斯伯格症都是一个呃这种情绪社会社会情绪互动人。际关系的一个障碍的一个一个 spectrum， 就是一个光谱。只是说自闭症是属于严重光谱，那雅思在光谱的哪一哪一端？对，嗯、那雅思是比较轻微的一个光谱的那、嗯、那那,那一端这样。那、啊、这两个就是自闭跟雅思，它早期上有可能会语言发展来迟缓来表现。所以有时候我们遇到语言发展迟缓哦，早期啦，我记得在差不多民国一百年前吧，在这一百年以前哦、喔，我们有时候会想说。嗯你是不是听不到？所以就会给他旅费说，哎、欸，去耳鼻喉科拍个听力检查。嗯，现在哦、喔，因为我们出生哦、喔，强迫全部都要做听力检查、嗯，所以没有通过的话，他一定会给你追踪。所以很多听力发展迟缓的话，在六个月，如果真的是这样子的话，在六个月他就会给你一些矫正这样子。嗯
0: 、就开始
1: 。对，所以你知道两三岁那小孩子才说，或者说他不会讲话，或者说一岁多还不会有一些简单的一些爸爸妈妈、阿公阿妈的称谓，这种的话，我们现在。很多小儿科医师就 NICU 可就已经不会想到说是语言发展的问题，因为呃不会听力的问题，因为早期听力的筛检有问题的话都已经被抓住了。对。所以现在大部分就是说语言发展迟缓的问题原因呢、啊，大部分还是偏向于它是一个比较属于自闭症或者说雅思的嗯哼嗯哼。那另外还有一个就是说他智能障碍的人，当然语言发展也会迟缓、嗯，有一个 group 就是智能障碍，那另外还有一个 group 就是。他根本就是一个 normal， 是一个正常的，所以说他，哎、欸，台湾话就大忌慢提啊。但、嗯、是大忌慢提也是一个长者的智继續,续观察他歲歲观察他就会了。所以以前心智课有一个医师跟我讲说，其实你不要看说台湾很多家长会带小孩子来看说他语言发展迟缓哦。他说他统计过这些将来大家都是四五层，将来都是一个 normal。所以真的可以像说阿公阿妈讲的说，是大忌慢提。但是我们台湾的医学哦没那么退没那么落后，就是说每个语言发展，就是说啊，你回去再观察，你可能是大肌慢体，你还是有一些客观的一个
0: 可以先评估的标准，对对。
1: 那我现在医生当小儿科医生当那么久了，我大概也知道说要怎么看一个小朋友到底到底是不是一个大肌慢体，还是说你真的就是有问题的。对，所以发展可以呃分为一套就是大动动作方面的，大动作、小动作，还有语言。然后还有一个就是社会性，就是他的人际关系，就是社会处理跟你对你身边的事情的一个处理，嗯、人际关系的处理，这个、几个都是我们目前可以评估一个小朋友呃、嗯、发展到底有没有正常的一个，就是
0: 分成几个部门，这样家长比较好了解，这样子。好，这个阶段呢，我们听到陈佩琪医师跟我们非常详细的哦，呃、也借由他在这个第一线跟很多这个家长啊、孩子们的这样子的一个经验值的分享，所以呢，希望呃这个阶段给大家。啊、呃，带来一些认识哦。这个小儿的神经系统疾病，因为在初期的时候，可能真的爸爸妈妈还要花很多的时间去相处跟观察，才能够哦、呃、早期来发现。那下一阶段呢，我们待会会请陈医师来继续跟我们聊哦。那如果真的是孩子真的有这样子的一个神经系统方面的疾病，那怎么样的疗程跟怎么样的预后？家长们应该要怎么样来先做一些预备呢？我们先休息一下，待会回来。欢迎再度回到 IC 之音 FM 九七点五健康我来顾节目，我是代班主持人小青。今天我们在节目中呢，跟大家来聊聊小儿神经系统疾病哦。哇，刚刚上一个阶段我们听到医师的分享之后，真的觉得。也是拜现在医疗科技发达之赐哦。原来有这么多，在过去可能大家只是一句话带过啊，这个小孩就大肌慢提啦，或者是这个小孩就不想讲话啦。原来他们可能在啊、呃、身体的或者是神经系统。其实是有一些状况，有一些发展上跟其他哦，可能百分之九十呃的这个比例来讲是不一样的。而我们其实是可以能够在黄金期来做一些呃早期的治疗，或者甚至是可以预防的。而今天在我们节目中，我们特别邀请到的是陈佩琪医师，台北市立联合医院和平妇幼院区小儿科主任暨专任主治医师。我们再次请医师跟。听众朋友们，打声招呼 ，Hello， Hi, 医师，大家好。刚刚上一个阶段，我们听到您非常多的分享哦，我觉得现在尤其真的是少子化，每小朋友的一举一动，其实爸爸妈妈可能都会非常紧张、嗯。那如果小朋友真的哦、呃，我们有时候在一些新闻事件上看到一些爸爸妈妈啊，看到自己的小孩可能发生了一些意外，常常就会跟这个呃医疗院所发生一些纠纷哦，这样子。那其实我们。爸爸妈妈也都并不希望有这样的事发生。如果我们能够啊、呃、有专业的知识，或者是啊、呃、早期能够知道在黄金期的时候，能够做一些判断，或者是来得及去就医做诊治的话，那就可以避免这样的憾事发生。
1: 所以这种这种发展的迟缓，我们会从几个管道去发现。当然，就最最常见的，就是说父母亲或者说阿公阿妈觉得这个小孩子有问题，他带来找医生看，嗯嗯这是最常见的一个管道。那另外有一些就是说，呃，医生在看门诊，有时候你是啊，比如說你感冒来找我，但是我看一看就觉得你这个小朋友的发展有问题，我也会讲他去看一些。专业的啊，另外像我本身是小儿神经科的医师哦，嗯、我在医院也会开一些呃特殊的门诊。所谓的特殊的门诊，就是说一些高危险群的一些小孩子的，呃，什么叫做高危险的小孩子哦？嗯、像比如说现在最大宗大概就是早产
0: ，嗯、或者是说低体重
1: 儿。啊或者说出生的时候啊，刚刚跟主持人聊天，就是说有聊到说出生的时候正好有一些缺氧的那个、那个、那个事件出来，对，救援状况有一些问题、嗯、啊，或者说你有一些呃新生儿时期有一些呼吸道的问题啊，需要到家务病房去插管啊，或者说黄疸过高需要换血。反正我们、嗯、在我们妇幼医院都会把说你有曾经有住过 ICU 都把它列入一个高风险群的小孩。哦、那所谓高风险，就是意思是说你呃出院之后你要回来门诊追踪你的。嗯呃，神经学的发展，嗯、所以很多的小儿神经科医师也会去开这个特别的门诊、嗯、啊。当然，这个有时候你会觉得说还不够啦、嗯。所以现在的国健署还有一个，就是我刚刚说到一个健儿手册，就是打预防针的时候，就是广泛性的全部就是筛检。只要你因为台湾打预防针大概九成九九都有了，所以你每次来打预防，嗯、打得很认真，对，打得很认真。<笑>那就是你来打预防针的时候，我顺便就是强迫你要。做那个健康检查,查，这样、嗯、这也是一个一个一个一个一个方式，对对对对、嗯，就是我们有很多不同的管道可以去发现小孩子呃有问题这样子。那、啊、当然有问题的那种那种呃时间上你会发现的时间不太一样。譬如说我说大动作跟小动作，那可能一岁之内你就可能会发现，因为。你说一岁之内你不会翻身，你不会坐站爬啦。我、嗯、说一岁的、嗯，一一岁三个月你不会走路，我当然知道你这个动作有问题，大概每个都看得出来。那另外就是说比较难以处理，或现在比较被注意到的，当然就是自闭症跟，嗯，雅思。就是说他除了早期会有一些语言发展奇幻来表现之外，其实他背后是代表他有一些自闭症跟雅思。那自闭症跟雅思的意思，就是他一个呃，他的定义其实最主要是他就是社交社交的障碍，还有一些。嗯固着式的兴趣、嗯，这种就是固着式的兴趣、喔，就是我们常常会说它是属于比较高功能方面的，然、嗯、后对某一些东西有特别有兴趣，然后一直会去 focus 研究它那个。后来有人跟我讲说，那个旧金山那个细骨啊，那个工程师啊，嗯、他说哦，好高的比例是属于这一类的人口的、哦。他说他们在外面走路的时候，几乎都在思考他们，然后人际关系不好，然后就是只喜欢做自己的领域，然后到外面去就是走路的时候眼睛不看人，就典型的很像那个那个雅思的那个<笑>那个，所以有好有坏啦。但是就是说，你要发掘他的一些专长，去从这个地方去发展他的一个一个未来。对，其实大家都知道说啊，诊断有时候很容易啊，像我这么，我觉得我自己很有经验。我看到一个小朋友就说。嗯主数如果语言词的话，我大概会看得出来他这个人有没有问题，或者说他跟我的互动，嗯、我大概会知道说这个人到底有没有一些属于那种雅思的那个呃，就是自闭族谱的那个、嗯、这个这个这个光谱的这种疾病。那接下来你给家长诊断完之后啊，接下来问题就来了，你要怎么样去呃训练他？那那其实我刚刚说它这个是一个脑功能的一个呃障碍嘛，那脑功能的障碍它只要不是退化性的，所谓的不是退化性，就是说它不会再、嗯、越越对不会再累积一些像譬如说一些代谢物质的累积哦，那可能病人会退化。像前不久有一个那个罗伦佐的，有那个就是一个高链脂肪长链脂肪酸的持续性的累积，他那个脑功能会越来越退化，那個、可能真的是复健也没有用，他那个可能就是要变成要呃骨髓移植才有办法。但是好那种自闭症跟亚斯伯格症这种人，就是就是他是一个稳定型的，就是。早期的脑功能不晓得为什么嗯嗯很多都是因为基因上面的一些，嗯嗯问，在家加一些环境的互相的作用，产生它这个病症。那其实它是一个稳定的一个脑功能的障碍，所以你训练它，它一定是有进步，但是它可能进步就是会很慢。所以有时候家长会觉得哦，就是心疼。f r u c t r a t i o n 就是说到底有没有对、啊，到对对、啊，到底我没有什么帮忙？我可能每天像我那时候早期我带我儿子去台大耳心训练的时候，我那时候还在当住院医师，你知道值班啊，工作很忙，但是我还要去。接受，然后跟老师座谈。那时候我们的呃那个核心的一个 leader 就是宋维春，就是儿童心智科的宋维春教授。那他,他就是会跟家长去开会，就是让家长能够减缓他的焦虑。但是我本身工作很多，我、哦、那有时候开会对他才是一个误。担<笑>。但是他真都是就是详细的解答一个家长的一个问题。家长都会很焦虑，说他到底会不会好，或者说会好到什么样的程度？嗯、那其实真的是。case by case 的，因为有些人，呃，这这种足部的人哦，有些人比较 OK， 但有些人就是终身的话，他功能可能都是比较低下的那个。但是再怎么样哈、哦，就是训练还是有效啦，还是要,
0: 还是要有刺激。对，嗯、那
1: 那训练有效，那另外需要训练的一个理由就是我、哦、兼患家长的焦虑，你知道吗？如果家长知道你小朋友这些问问题的话。你若没有去给他训练的时候，哇，你那个心理的那种障碍会会很大。那我们常常就说哦，就是早期训练能够真的是早期训练可以得到比较快的进步、嗯，但是也不需要去做一些很特殊的一个课程或者很贵的一个课程这样子啦。对、嗯、呀，对呀、啊啊，是需要训练，但是不要太听信一个偏方，就是去送一些很很特殊、很很,很全脑
0: 开发，对,对那,是是那个
1: 太贵的话，那个真的不需要。但你就算你真的没有训练，或者说训练的时间比较少哦，这小朋友就是随着年纪的进展，他也会从社会上面慢慢的学习。那刚刚也跟主持人聊天说，因为我们这几年有 COVID-19 的一个那个那个疫情哦、喔嗯，那其实，在台湾哦、喔，早期我们就说这些发展的问题哦、喔，不不被人家讨论，因为那时候台湾早期就是要。感染的不能存活下来，那感染有没有后遗症？这个最重要。然、哦、后、嗯、早期是这样，后遗症对。那现在不能够说啊，台湾就是医疗比较进步，所以就没有感染。其实还是很多的。小儿
0: 感染科还是还是還是,还是很多的，对对对对、啊、那
1: 感染的话，就像我们现在，我、嗯、是最近有很多的小科医师都说哦，可能我们两三年都戴口罩，会有一些免疫负债，就是说变成抗体都。嗯蠻蠻病人抗体都比较没有所以最近都是什么流感啊、肠病毒啊、A 流啊、呼吸道 B 流都有，好像 A、B 都有啦，哈、嗯。还是建议家长要有预防胜于治疗的概念、嗯。有时候感染哦、啊，为什么要谈到感染跟我们的小儿神经学？因为感染哦、啊，如果说它只是在一个呼吸道还好啦，譬如说 COVID 19 n、啊、哈，或者肠病毒，它就在喉咙破皮啊，但是万一哈、哦，他这个感染如果跑到脑部去哦，说实在，一个病毒跑到脑炎,、哦、炎或者说脑膜炎哦，那个大家都非死即伤啊、嗯，就是会很严重的。冬天本来很多的病毒就会流行、哦，然对，那我们现在有一些防病毒的疫苗，因当然有一些流感的，所以预防胜于治疗还是在小儿科还是一个很重要的一个概念呢、啊。嗯
0: ，好，我们今天非常谢谢陈佩琪医师来到我们的节目中跟我们做这些分享，也祝福啊听、呃、到节目的。妈妈们，嗯，能够放心、开心地孕育下一代，祝福大家！谢谢，谢谢陈医师，
1: 谢谢，谢谢。谢谢